0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de mit Elisa und Dennis.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Gestern war ein ziemlich trauriger Abend für viele Fans der Lindenstraße.
0: Ja genau, da lief nämlich die allerletzte Folge nach knackigen 35 Jahren. Und ich muss ganz ehrlich aus eigener Erfahrung sprechen in meinem Familien- und Freundeskreis waren super viele Leute, extrem traurig. Beispielsweise meine Mom, die die Sendung seit der ersten Folge vor 35 Jahren, wie gesagt, schon geguckt hat. Äh, was passiert ist, ist, Helga Beimer stand auf der Straße und ließ ihren Blick nochmal so verklärt lächelnd ja über die Hausfassaden schweifen. Dann ging es ins Restaurant Akropolis. Also für alle, die Sendung kennen, es ist so das Restaurant in der Lindenstraße. Und äh, da wurde halt dann halt ihr Geburtstag gefeiert, zu dem dann alle Lindenstraßenbewohner auch ganz brav gekommen sind.
1: Wie kam es denn zum Ende?
0: Ja, also vor zwei Jahren gab es halt in der ARD-Fernsehprogrammkonferenz ähm, ja eine Abstimmung, wo darüber halt abgestimmt wurde, ob halt die Lindenstraße einfach in der Produktion verlängert werden soll. Und da wurde sich dann halt einfach mehrheitlich dagegen entschieden. Grund dafür war halt, dass die Einschaltquoten einfach nicht mehr so ganz dazu gepasst haben, zu den Sparzwängen, die auf der einen Seite halt irgendwie die öffentlich-rechtlichen Sender gerade irgendwie haben, äh, in Kombination mit den Produktionskosten, die halt in dem Vergleich halt doch zu hoch waren, einfach nicht mehr zusammenpassen. Und dann hat man einfach gesagt, okay, hey, es kann so nicht weitergehen.
1: Okay, aber die Serie war ja schon eine ziemliche Institution des deutschen Fernsehens, oder?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich meine, die Grundidee von der Sendung war halt einfach, dass der Alltag von der Nachbarschaft äh, gezeigt wird. Vor allem in den Anfangsjahren hat halt diese Sendung wirklich so für manche Skandale gesorgt. Beispielsweise gab es da wirklich den ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen. Damals war der Auftrag echt ganz schön groß. Allgemein zeichnet die Serie aber auch immer wirklich so, ja, die aktuellen Geschehnisse ab. Die greift auch immer mal wieder so, ich sag jetzt mal, heiß diskutierte Themen auf, wie beispielsweise den Umgang mit Flüchtlingen oder halt auch Rechtsextremismus. Was in der letzten Schlussfolge jetzt auch ziemlich spannend war, war, da gab es halt Radionachrichten zu hören, in denen die zunehmende Ausbreitung vom Coronavirus ähm, ja erwähnt wurde. Und das ist halt echt verrückt, wenn man sich halt einfach überlegt, dass die Dreharbeiten bereits kurz vor Weihnachten 2019 beendet waren. Da war das, glaube ich, für viele eigentlich noch gar nicht so ähm, ja, offensichtlich, aber anscheinend für die Drehbuchautoren von Littenstraße schon.
1: Ach Mensch, das ist schon schade. Auch wenn ich diese Serie selbst nie so wirklich geschaut habe. Ich weiß, dass meine Oma sehr großer Fan davon war und du meintest ja eben auch, dass deine Mama und deine Tante große Fans waren. Das
0: stimmt, da konnte man sonntags nie anrufen.
1: <lacht> ja, ganz schlimm, ne? wenn die dann so ihre, ihre festen Termine haben, jetzt haben sie sonntags immer frei, so traurig das auch immer ist. Ah ja, apropos strittige Themen, es gibt Neues von Savia Naidoo.
0: Genau, von dem ist jetzt nämlich ein neues Video aufgetaucht. Äh, demnach soll er dem ehemaligen Journalisten Oliver Janich ein Interview gegeben haben und auch ja über seinen Rauswurf bei DSDS gesprochen haben. Das Ganze wurde unter anderem vom Branchenblatt DWDL publik gemacht. Demnach äh, soll der Journalist halt Clips per Telegram veröffentlicht haben und das ganze Interview, das soll man allerdings nur gegen Bezahlung irgendwie sehen, beziehungsweise soll halt gegen Bezahlung nur freigegeben werden. Irgendwie ähm, haben das aber trotzdem Ausschnitte daraus, die jetzt schon ins Netz geschafft.
1: Aha, und was gibt es da so Neues vom Server?
0: Naja, er wurde beispielsweise ja gefragt, warum er zu DSDS gegangen ist und da meinte er halt so, ja, dass er großes Interesse daran gehabt hätte, zu sehen, wie so eine große Show funktioniert. Außerdem wollte er sich halt auch die Reichweite von RTL äh, zunutze machen. Ja, weiter im Gespräch fallen dann so Aussagen, die so klingen, als ob Xavier so mit diesen kurzen rassistischen Clips, die im Netz aufgetaucht sind, halt wirklich so seinen Rauswurf provozieren wollte, um sein neues unter Anführungszeichen Patrick Album zu promoten. In dem Clip, in dem man nur Xavier sieht, sagt er beispielsweise, Zitat, außerdem wusste ich, dass ich mit dem Album, was ich jetzt hier habe, auch ein Album habe, wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so einer großen Show mitzumachen. Und deswegen habe ich die Chance wahrgenommen. Das heißt, ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht.
1: Ui, das ist ja schon ein starkes Stück. Und hat RTL da noch was zu zugesagt?
0: Nee, die wollten dazu nichts mehr sagen. Die meinen, dass sie halt einfach schon alles gesagt haben, was es dazu halt zu sagen gibt. Aber äh, die Pro7 Sat1-Gruppe, die hat sich bei Twitter mit einem Statement gemeldet. Die meinten, wir versprechen, der Sänger mit dem Alu-Hut wird nie wieder mit seiner Musik in unseren Shows sein. Nie wieder. Also auf jeden Fall doch ein ziemlich eindeutiges Statement. Xavier war ja bis 2012 auch Coach bei der Sat1-Show The Voice of Germany. Aber wie gesagt, das Ganze geht jetzt noch weiter. In im weiteren Clip leugnete der Musiker nämlich auch noch den menschengemachten Klimawandel. Außerdem kamen dann auch noch irgendwie so ein paar seltsame Sprüche zu der aktuellen Corona-Krise und da verwandelt er dann wirklich so, ich sag jetzt mal, Argumente, die man eigentlich nur so aus den Kreisen von Reichsbürgern und so Verschwörungstheoretikern kennt. Ähm, es ging aber noch weiter. Er hat dann noch weiter gehetzt und zwar gegen die Medien, insbesondere gegen ZDF-Moderator Klaus Kleber und dann hat er noch erzählt, dass er halt ähm, ja kein Freund von irgendwelchen Parteien ist und auch nicht wählen geht.
1: Mann, der macht aber auch nicht besser mit den ganzen Sachen, die ja jetzt noch rauskommen. Allerdings hat er damit ja auch Dinge bestätigt, die schon länger über ihn bekannt sind beziehungsweise für die er vor Jahren schon kritisiert wurde. Bleibt für mich eher die Frage, warum er überhaupt noch in den Medien unterwegs wäre. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Kommen wir mal zu was anderem. In Zeiten der Corona-Krise müssen nämlich immer mehr Menschen um ihre Existenz fürchten. Dadurch werden viele kreativ und schlagen aus der Not heraus neue Wege ein. Ginger Wollersheim, die Frau von Bert Wollersheim, hat jetzt auch einen neuen Job. Oder?
0: Genau, durch die Krise ähm, scheinen die beiden allmählich ja, ich sag jetzt mal in so eine finanzielle, schwierige Situation zu kommen. Die haben, wie sie selbst sagen, extrem hohe Lebenshaltungskosten, aber halt auch nicht gespart und jetzt muss Ginger wieder als Webcam-Girl bei so einer Erotik-Website arbeiten. Die Sache hat nur einen Haken, so richtig nackt machen darf und will sich Ginger auch nicht. Zitat, wir haben lange überlegt, ob ich das machen soll, aber wenn ich mich nicht ausziehen muss, dann kann Bert damit leben. Ich habe mich dazu entschieden, die Leute mit ihren Sexualverfahren Fragen und Gedanken zu unterhalten. Also es klingt für mich ein bisschen so wie, keine Ahnung, so eine sexiere Version vom Dr. Sommerteam damals. Ja, ich meine, wenn es Leute gibt, die dafür Geld bezahlen.
1: Ja, na warum nicht? Dann bleiben wir mal beim Thema Corona und schalten von einer Mutti zur nächsten, Angela Merkel. Ich glaube, die hatte jetzt ihr wohl denkwürdigstes Telefonat ever, oder?
0: Ja, Angie hat letzte Woche Montag bei der Feuerwehr angerufen. Sie äh, hat ihren Namen ganz brav gesagt und die haben dann halt aufgelegt, weil die dachten, es wäre so, keine Ahnung, ein verfrühter april Ja,
1: aber ich glaube, das würden die meisten Machen, wenn plötzlich jemand bei einem auf der Arbeit anruft und sagt, hey, ich bin's, Angela Merkel.
0: Ja, klar, ich meine, der entsprechende Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bergen auf Rügen, äh, der dachte halt, dass da wieder irgendein so Radiosender so einen dämlichen Radioprank macht und meinte dann halt, dass sie keine Zeit für solche Späße hätten und hat dann halt aufgelegt. Ja, kurze Zeit später hat dann die Pressestelle vom Kanzleramt äh, bei der Feuerwoche nochmal angerufen und dann halt aufgeklärt, dass es halt wirklich kein, ich sag jetzt mal, Scherzanruf war, sondern tatsächlich Angie, die sich mal zu Wort melden wollte.
1: Und was wollte die Merkel?
0: Angela Merkel wollte einfach nur mal sich erkundigen, wie es halt den Feuerwehrmann-Kameraden in ihrem heimischen Wahlkreis Stralsund-Rügen geht. Ähm, die hatte in einem Artikel gelesen, dass es halt gerade wirklich ganz schön hart ist und dass die Jungs halt wirklich an ihre Grenzen gehen und wirklich sich bis aufs Äußerste einsetzen, um halt einfach in dieser, ich sag jetzt mal schwierigen Zeit der Bevölkerung ähm, bestmöglich zu helfen und da wollte sie jetzt halt einfach mal ja, ein paar ermutigende Worte einfach loslassen und ich glaube auch einfach mal die Mannschaft loben. Den Lob von der Mutti, den konnten die Jungs dann übrigens auch noch äh, später dann persönlich entgegennehmen, also zumindest telefonisch, weil Angie hat dann auch noch später nochmal angerufen und äh, da wurde dann übrigens nicht aufgelegt.
1: Ja, aber wir legen jetzt auf und machen es Schluss für heute. Bye! Tschüss. Nie wieder nie Verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder oder rund um die Uhr auf klatsch-tratsch.de.